0: meditado y me he dado cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido. Volver o ver a, a arte, el placer que la esclavitud te ofrecía. Pero ya no hay más nada después de eso. Solamente hay muerte, solamente hay perdición. En ese lazo de tiempo de estar frío, estando dentro de la iglesia donde nadie piensa que estás apartado, hay muchos apartados. Y yo uno sí, de ahí es reflexión, así, ¿a dónde voy a ir? A, a, como dice la canción, ¿a dónde iré va a sentir? ¿A dónde iré?
1: Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Dios abre nuestros ojos para creer en Cristo, viene a vivir en nosotros y comenzamos a seguir a Cristo por fe. Hoy concluimos nuestra serie especial de una semana titulada He Decidido Seguir a Cristo, donde escuchamos poderosos testimonios de personas que por medio de la gracia de Dios han tomado la decisión que cambia la vida. La decisión de seguir a Cristo y no volver atrás. Son historias personales que apuntan a la gracia y glorifican al Señor. En el primer testimonio que escucharemos, vamos a conocer a Melinda, una joven que pasó por momentos oscuros en su vida, luchando contra la violencia doméstica y la depresión. Pero un encuentro en la escuela con una apasionada joven cristiana encendió una chispa en su corazón. La búsqueda de Dios la llevó a una experiencia sobrenatural que cambió su vida para siempre. Descubrirás cómo el poder de Dios transformó su dolor en paz y propósito.
2: Corría una corriente por todo mi cuerpo y caí al suelo quebrantada. No paraba de llorar, pero para cuando me levanté ya mi llanto no era de dolor, era un llanto de alegría. Sentía paz como si algo en mí fuese cambiado. Fue en ese día que entendí que Dios era más real de lo que el ser humano podía imaginar.
1: En el segundo testimonio, conoceremos a David, un hombre que experimentó un giro extraordinario en su vida. David abandonó un trabajo que le ofrecía seguridad económica para servir y trabajar sirviendo a Cristo. Aunque lo tildaron de loco, no se arrepiente de nada. Su historia te inspirará a confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece que todo se desmorona.
0: Yo le decía, le voy a servir el Señor, y muchos me tildaron de loco. Así no puede ser. Otros me ponían la mano en el hondo, bueno, que te vaya bien, te apoyamos. Pero cuando decirle al mundo, al trabajo, a la seguridad, a, a todo lo que te pueda dar estabilidad, voy a servirle al Señor a la enfermedad del mundo. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le dice, voy a servir en los hospitales, voy a estar allí con el necesitado, voy a estar allí con el que me necesita.
1: Sé que estos testimonios nos recuerdan que no importa cuán lejos estamos de Dios, el poder y la gracia de Dios son poderosos para redimirnos y transformarnos. Prepárense para ser inspirados y conmovidos por estas historias de fe y transformación. Escuchemos ahora la historia de Melinda.
2: Dios les bendiga rica y abundantemente. Mi nombre es Melinda, tengo 21 años y soy miembro de la iglesia del Nazareno de la Huinera. Es un placer para mí poder compartir con ustedes mi testimonio. Desde que tenía 5 años, mi abuela me llevaba a una iglesia católica. Pero recuerdo que fue en la secundaria que escuché hablar por primera vez por parte de un grupo de muchachas cristianas sobre la oración, y acerca de otras iglesias cosa que me impactó muchísimo porque para mí no existía otra iglesia que no fuese la católica yo vivía para ese entonces en un contexto de violencia doméstica baja autoestima y depresión cargaba con un conjunto de cosas que para mi edad era de gran peso pero estando en onceno grado conocí a una joven cristiana con la que me sentí muy identificada, una muchacha de Dios, alguien que me impactó con la pasión y el amor con el que hablaba de ese Jesús que tanto había escuchado hablar en todo el transcurso de mi vida, pero que ciertamente cuando la escuchaba hablar a ella de esa manera entendía que realmente nunca la había conocido verdaderamente y entonces comenzó en mí un deseo incontrolable de conocer a Dios de tener esa pasión que ella tenía de palparlo, de sentirlo como ella lo sentía y es cuando decido ir a la iglesia de La Guinera y recuerdo que era un domingo cuando di el paso de fe e hicieron un llamado al altar entonces yo fui corriendo y estando justo ahí Miré a mi alrededor y vi a unos adorando, otros orando. Todo me parecía muy extraño. Pero cerré mis ojos y como niña delante de Dios le dije, Señor, yo quiero sentirte como ellos. Y no pienso irme de este lugar sin una experiencia. Yo sé que tú eres real. Y cuando me levanto, me levanté algo decepcionada rumbo al banco cuando un hombre de Dios se acercó a mí y oró y justo en ese momento comencé a sentir una fuerza dentro de mí incontrolable, corría una corriente por todo mi cuerpo y caí el suelo quebrantada, no paraba de llorar, pero para cuando me levanté ya mi llanto no era de dolor, era un llanto de alegría. Sentía paz como si algo en mí fuese cambiado. Fue en ese día que entendí que Dios era más real de lo que el ser humano podía imaginar. Conocer a Dios sin duda fue lo mejor que he podido experimentar. Encontré seguridad y paz. Encontré identidad. Encontré propósito en Él. Mi vida cobró sentido y jamás ha sido igual desde entonces.
1: ¡Wow! ¡Qué testimonio tan poderoso! Es muy cierto que cuando Cristo nos alcanza, nuestra vida jamás es igual. Así lo vemos en la siguiente historia también.
0: Como parte ya cuando empiezo a creer en Dios, pues ya Él cambia mi vida. Él cambia mi vida, Él cambia mi manera de pensar, Él cambia mi manera hasta de hacer las cosas.
1: David es el esposo de Taimí Quesada, de quien escuchamos en el primer episodio de esta serie He Decidido Seguir a Cristo.
2: Nos apasiona ver cómo el amor de Dios obra tan profundo en nosotros y bueno, agradecida estoy con Dios por lo que hizo en mi vida.
1: Juntos ellos desempeñan un ministerio de misericordia en Cuba llamado Levantando al Caído. Ahora, escuchemos esta maravillosa historia de cómo Dios le llamó Hacer su siervo y demostrar su amor a los pobres y necesitados.
0: Siempre supe que había una necesidad en mi corazón, cuando estaba en el mundo, de conocer a Aquiles. Yo, yo siento que en esta vida tengo que conocer a Aquiles. Una vez me fui a consultar a un lado, a un lado y me dijo estas palabras. Tú tienes en esta vida que conocer a alguien, pero ten cuidado porque te vas a morir joven. Ay, ay, yo. yo salí de aquella consulta y decía, ay, yo me iba solo, a hablar solo por ahí. Y yo decía, bueno, ¿y si no llego a conocer a esa persona? Siempre pensé que era una mujer, yo dije, no, debe ser una mujer, porque creo que debe ser una mujer, me imaginaba que era una mujer con la que iba a ser feliz, el resto de la vida. pero me voy a morir joven, tiene que aparecer esa mujer rápido. <risa> Pero no no, 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 no no era esa mujer. Cuando yo cristo en mi vida, supe que era él, supe que era él. Ninguna mujer, ahí es mi esposa, yo la amo, pero sin Dios yo no soy nada. Puedo tener casa, tengo mi hija, tengo mis padres, que a los dos los amo, tengo mis hermanos. Tengo muchas cosas, pero yo sin Dios no soy nada. Yo, yo he sido, no a los que se apartan de la, iglesia, de la iglesia sino de los que están dentro de la iglesia y tú estás ahí pero están apartados, están fríos y allí he meditado y me he dado cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido. Volver atrás, ver a, a arte, el placer que la esclavitud te ofrecía. Pero ya, no hay más nada después de eso. Solamente hay muerte, solamente hay perdición. So, no, no hay nada, no hay nada. Entonces, en ese lazo de tiempo, de estar frío, estando dentro de la iglesia, donde nadie piensa que estás apartado, hay muchos apartados. Y decir sí, uno de ahí es reflexionar. hacia dónde voy a ir? A, a, como dice la canción, ¿a dónde iré Dios yo a sentir? ¿A dónde iré? Y pues nada, vuelvo a conectarme, vuelvo a reengancharme, Dios era la persona que yo tenía que encontrar y sin él mi vida no tiene sentido. Yo estaba trabajando en un centro, que es el centro que pertenece a Bío Forma, Centro Municipal. En el momento que yo entré en ese centro fue muy importante para mi vida, porque entré cuando mi hija tenía 13 años. Cargaba con la preocupación, desde que ella tenía su primer añito, que qué iba a hacer para los 15. Nunca reuní nada, nunca guardé nada, al contrario, tenía una deuda con el banco, porque intenté salir del país a los 19 años y dejé una deuda con el banco de 7 mil pesos, por un frío, un atraso de 101 meses, pues algo espantoso. Dios se glorificó. Y hizo que entrara ese lugar y entrando ese lugar como un agente de seguridad, como un custodio, pues se aprobó un pago que es el pago de las utilidades. Y pues una de las primeras utilidades fue como de 21 mil pesos. Salí de la deuda y la otra utilidad que fue cada tres meses fue de 108 mil pesos. Y de ahí guardé el dinero para los 15 millas. Yo confí en Dios. Para los 15 como mismo confié en su primer año allá en esa guagua, tú lo vas a hacer después que me vas a esa guagua, tú lo vas a hacer, si así pasó yo sé que tú lo vas a hacer. Ahora mismo no veo y ve que pasaba un año, pasaba el 9, pasaba el 10, pasaba el 11, pasaba el 12 y decía no sé cómo lo vas a hacer pero no está en mis manos ¿no? y no me voy a precipitar, no voy a hacer nada de ellos, yo voy a confiar en ti y pasó. Nunca he visto una cantidad de dinero pasar por mis manos. Cuando yo vi esa cantidad de números con una tarjeta magnética, decía, no puede ser, alguien me puede decir qué cantidad de dinero hay aquí. Y lo primero que hice fue pues, salir de la deuda. Y Dios me bendijo, pude bendecir a otro. Y decirle a mi hija con 13 años, mi hija, tu papá tiene 50 mil pesos cortados para tus 15. No es mucho, pero es lo que ha podido hacer tu papá. Y estando ese día, desde día su cumpleaños 13, le dije, tu papá a tu primer añito fue a aceptar a la calle y ese día tu papá tuvo una experiencia con Dios. Yo te estoy diciendo esto porque ese día Dios salvó a tu mamá de un precio y que te celebrara el cumpleaños un parastro y no a tu papá. Y hoy estoy aquí, ve, eso es mi ahora que tú creas en el Dios que salvó y rescató a tu papá. Yo fui un hombre perdido. Y pues, mi hija, todas estas cosas las guarda en su corazón. Ahora mismo no le cree así y le sirve al Señor, pero está mirando, está mirando y está escuchando lo que está pasando con la vida de su padre. Pues, estando en el centro y en ensayo, pues dejan de, no, no dejan de pagar las utilidades, pero las utilidades empiezan a mamar después que le de cumple 15 años empiezan a mermar, y no por el hecho de que haya, haya mermado o decaído, sino la condición del país está atravesando por una... Por una situación difícil. Crisis, crisis ¿ah? Ahora mismo el país entero. Pero Jennifer, hay algo en mi corazón que no me deja sentirme bien, y es la razón por la cual estás en este mundo. Estás en este mundo para tener una esposa bonita, tener una casa, estás en este mundo para para tener esta esposa, venir a la iglesia, no, no es así, porque aún dentro de todas estas bendiciones que tengo, hay un vacío, y ese vacío solamente la llena la voluntad de Dios, ¿para qué yo nací? Me apasiona mucho hablar del Evangelio, la primera vez que tuve que compartir mi fuerza, tenía temblor, la primera vez que tuve que hacerlo delante de una multitud, porque lo he hecho gracias a Dios, delante de la multitud, tenía temor, cada vez que tengo que hacerlo delante de alguien siento temor, ese goleaje se para frente a mí, y me dice, no lo vas a hacer, pero ese mismo temor me lleva a orarlo, y dice, Señor, dame fuerza para hacerlo. Y ahí viene la fuerza de los actos para enfrentar y vencer esa unidad de este y predicarle a la multitud, hablarle a la gente, hablarle en las guaguas, hablarle en las paradas, hablarle en las plazas, hablarle en cualquier cola, hablarle a la gente, me apasiona. Pero estando dentro en el centro municipal, pues me sentía bien, tenía dinero, lo tenía todo, había seguridad y estabilidad en mi casa, pero había un vacío en mi corazón, había un vacío. Yo salía con Tai y, y con los hermanitos que se nos acercaban, repartir tratados a las calles y comida. Y es, ahí estaba la satisfacción. Ahí estaba el verdadero sentido de la vida. Recuerdo que una vez un hombre estaba pidiendo, le pidió a uno que vendía caramelo. Un menesteroso le pidió a uno que tenía caramelo: por favor, dame un peso. Regálame un peso. Y de los caramelos, recuerdo que lo miró así. Eso fue antes de la Y le dio un peso. Se lo dio. Ahorita he estado trabajando y le dije hasta ahí, en un, che, un Porsche Flow, lléname las manos, chicharrita, y echame ahí dos o tres pedacitos después. Y fui a donde estaba este hombre. Y cuando estaba él, me acerqué y le dijo, Oye, ¿te gustaría compartir esto conmigo? Me dijo, Sí, sí, sí. Y yo le doy y se lo doy todo ahí Ah, todo, sí, sí, sí. Y cuando él recibe todo así, me mira y me dice, Yo te este conozco. Y, 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 y yo, por dentro de mí, le digo, No seas mentidoso, tú no me conoces, si es la primera vez que me acerco a ti pero le dije, ah, sí, me conoce ah, está bien, ah, le dije, de dónde me conoce me dijo, cada vez que tú me ves, tú me vas a comer, cada vez que tú me ves, tú me vas a comer le dije, ah, ah, ok, bueno, mira, escucha esto, este, eh, disfruta esto, disfrútalo, y me fui y cuando llegué, de donde él estaba, hasta donde, hasta donde estaba, allí eran un par de pasos quizás 15, menos 20 pasos, cuando veía donde él estaba, él... Me volvió, a, me volvió a, su palabra ya lo dejé, me volvió su palabra así decirme dentro de mí, yo te conozco, cada vez que tú me ves, tú me das de comer. Y entonces quien me habló fue el Espíritu Santo y me dijo, yo te conozco, cada vez que tú me ves, tú me das de comer. Y cuando se lo estoy diciendo acá, le digo, el Señor me va a hablar, y me va a decir que, que él conoce, que él conoce, me conoce. Y me quedé así en parte, y pensé que era una locura lo que él me estaba hablando, pero ahora siento en mi espíritu que él me conoce. Y entendí que esta obra de llevar el Evangelio y llevar... Levantar al caído y al necesitado, me he sentido más cerca de Dios que estando bien ataviado, con una camisa bien apretada, subido en un púlpito, predicando. Allá afuera hay necesidad, donde están aquellos que Dios quiere que tú te acerques, y aquellos que Dios verdaderamente conoce, que los conoce en secreto. Limpiando eh, ese fecal, eh, aguantando la bolsa de suero, de guardia de un hospital, porque está acompañando al necesitado. Y en el centro un ensayo decía, oh, este trabajo me ocupa, ya me bendijo, me bendijo porque yo creo que fue el momento de Dios para los 15 de Lady de mi hija, pero ahora siento un vacío. Y le dije al Señor, Señor, necesito que tú me muestres, no quiero seguir aquí, no porque no quiera o porque existe una cosa mejor, sino necesito trabajar para ti, necesito trabajar para ti y apareció levantando el caído, cuando apareció levantando el caído ahí a tiempo completo, pues ahí se aparece, se aparece bueno, la confrontación, espérate un momento, es volver a saltar al vacío, cómo te vas a sostener, estás en un trabajo que la gente llega a la puerta y a la reja de ese trabajo y dice oye no hay trabajo por ahí, he visto mil, miles de personas tratar de entrar a ese lugar, tratar de entrar tan siquiera para barrer el piso de ese lugar, porque era un lugar que ahora mismo le ofrecía seguridad. Dios pudo, eh, es un lugar que ahora mismo tiene una estabilidad, ¿me entiendes? Y le puede aportar a la persona que esté ahí. Nadie que esté ahí pide la baja. Nadie que esté ahí pide la baja con su sus cinco sentidos, ¿eh? Nadie pide la baja. Pues yo le dije al Centro de me voy, le voy a servir a Dios. Cuando, en el trámite que me daban la hoja pasaron como 15 días la gente me decía ¿qué vas a hacer? porque cumplía bien mi trabajo la gente como que se enamoró de mí ¿Ve? Le, hablé, le hablé del evangelio a muchos científicos pero eh, a nadie pude convencer Dios es quien hace la obra pero sí dejé la semilla en muchos corazones en el cocinero, en el jefe, en el científico en el de las matemáticas, en mucho, muchos, muchos les hablé Dios hará la obra en su momento pero cuando ellos yo sabía me dijeron ¿qué vas a hacer? Yo le decía, le voy a servir el Señor, y muchos me tiraron de loco, así no puede ser. Otros me ponían la mano en el hombro bueno, que te vaya bien, te apoyamos. Pero cuando decirle al mundo, al trabajo, a la seguridad, a, a todo lo que te pueda dar estabilidad, voy a servirle el Señor, la gente me tiraron de loco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le dice, voy a servir en los hospitales, voy a estar allí con el necesitado, voy a estar allí con el, con el que me necesita. Y quiere que te diga algo, desde que le dije adiós, al trabajo eh, siempre apareció, bueno, David, ¿cómo va a ser? Porque los presidentes de la obra te dan un sustento de mil pesos. Pero la situación te dice, no, no, espérate, la situación está más crítica con mil pesos. Ni siquiera se en estos tiempos, ¿me entiendes? Pero yo he visto la mano de Dios. Yo he visto la mano de Dios y no solamente para con mi vida, sino para con la vida de mis hermanos Porque yo me pregunto, ¿cómo le hacen ellos si tienen las mismas necesidades que yo No ha faltado el alimento en casa, ahora los bolsas de panes cuestan 130 pesos de, de, de 60 que costaba antes y siempre hay pan en la casa, hemos tenido para dar y para bendecir a otro y, y ¿cómo esto? y no ha escaseado el alimento, por eso te, tenía que cerrar con esto, le puse la mano en el arado y fue la mejor decisión que tomé, me siento súper orgulloso de pertenecer a, a este grupo por el calor que tienen que mis hermanos. Y no solamente eso, sino porque sé que le estoy sirviendo a Dios. Y esa es mi realización y mi sentido en esta tierra.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Espero que estos testimonios de fe te hayan inspirado a reflexionar sobre tu propia historia. Oremos. Padre, gracias por estos testimonios. Gracias por esta semana en la que hemos podido oír historia tras historia de personas que fueron transformadas por el Evangelio de Jesucristo, por tu gracia que nos atrae, que nos transforma. Señor, te pido que si hay alguien que necesitaba oír este mensaje de esperanza que hoy ponga su fe en ti que hoy se dé cuenta que tú eres la única esperanza señor sabemos que nuestros pecados nos separan de ti pero creemos que cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados Señor, hoy si hay alguien que pone su confianza en ti, sabemos que tú prometes que el que cree en ti tiene vida eterna. Dales esa confianza hoy y cambia sus vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el faro de, punto de nuevo, ministerio arroba el faro de punto Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El faro, de /donar. el faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.